0: Der Bitcoin geht auf 100.000 Dollar. Das ist die steile These, die mein heutiger Gast vertritt. Ja, und wenn man die aktuellen Turbulenzen an den Kryptomärkten anguckt, dann kann man das kaum glauben. Deshalb begrüße ich ganz herzlich Michael Mross heute im Money Talk. Ja, Michael, aktuell sieht es alles ganz anders aus, denn es gibt viele, viele Schwierigkeiten rund um die Kryptos. Da werden jetzt von der SEC ganz harte Bandagen angelegt und die Kryptobörsen verklagt. Was ist da los aktuell?
1: Ja, also der Gary Gensler von der SEC, das ist der Chef der US-Börsenaufsicht, sagt mehr oder weniger, dass diese Kryptobörsen nichts anderes als illegale Casinos seien, wo irgendwelche Sachen ge gehandelt werden, die eigentlich gar nicht gesetzlich erlaubt sind. Also sowas wie Wettbüros und so weiter, die völlig außer Kontrolle sein. Deshalb will er jetzt sozusagen diesen Sumpf, trockenlegen. Davon kann man jetzt halten, was man will. Ich persönlich finde das nicht so gut. Jeder soll äh, auch wetten können und zocken können, wie er will. Aber nun ist es nochmal mal soweit. Die SEC hat sogar gedroht, in den nächsten Tagen die ähm, Guthaben auf Bitcoin äh, Binance US einzufrieren. Und äh, das sind natürlich Schocknachrichten für die Kryptowelt. Ich habe eben noch ein Interview mit dem ähm, Herrn Armstrong gesehen, das ist der CEO von Coinbase und er ist auch voll, völlig außer sich und sagt, wir werden diesen Kampf bis zur letzten Patrone kämpfen, aber es sieht natürlich nicht so gut aus. Es sieht so aus, als wenn die USA tatsächlich jetzt ähm, alles, was nicht Bitcoin ist, verbieten wollen, jedenfalls ja. den Handel damit.
0: Wir haben diese Diskussion ja tatsächlich schon recht lange. Also es ist, glaube ich, jetzt inzwischen so die äh, allgemeine Meinung, dass also der Bitcoin als einziges eben eine Commodity ist äh, und alles andere sind Securities. Und die dürfen eben nicht an diesen Handelsplätzen gehandelt werden, diese anderen Coins demnach. Und äh, man geht jetzt nicht nur gegen Binance vor, interessanterweise, sondern eben auch gegen die amerikanische Coinbase. Also das ist ja doch etwas, wo man jetzt äh, sagen muss, das hat eine neue Qualität. Aber wenn wir uns mal angucken, Michael, wie der Bitcoin reagiert hat, da sehen wir ja, als die klarerhöhung, Jetzt Montag kamen, Montag und Dienstag, da ist der Bitcoin kurzfristig eingebrochen, aber man kann ja fast schon sagen, die äh, Bitcoin-Gemeinde, ich habe hier den Kurs jetzt in Euro, nicht in Dollar, nicht, dass ihr euch wundert, äh, die Bitcoin-Gemeinde, die ist fast schon trotzig und genauso wie es vielleicht jetzt auch der Armstrong sagt, wir kämpfen bis zum letzten, so se sehen es offensichtlich auch die Bitcoin-Anhänger und die haben den Kurs dann relativ schnell, ja zumindest mal wieder nach oben gehievt.
1: Ja, also ich meine, was wir jetzt, wie der Bitcoin jetzt kurzfristig reagieren wird, ist natürlich offen. Meine Kursziele sind ja auch längerfristiger Natur und ich habe dieses 100.000er Kursziel ja auch schon vor Jahren formuliert. Und äh, dieses werden wir in den nächsten Jahren vielleicht sogar schneller als gedacht auch wieder erreichen können. Was jetzt in den Wirren mit Binance und so weiter passiert, was da für Zwangsverkäufe plötzlich äh, losgehen und so weiter, die den Bitcoin natürlich zwischendurch, das hoffen wir alle, mal wieder nach unten drücken könnte, um dann endlich einzusteigen, das kann niemand vorhersagen. Fakt ist, dass die USA ganz scharfes Geschütz gegen die weltgrößte Börse, also Binance, fahren und die offensichtlich auch die haben den offensichtlich so eine Art Krieg erklärt sogar und da nutzt es auch nichts, dass es eine andere Binance-Börse gibt, also die, die im asiatischen Raum beheimatet ist. Also was ich so von Gary Gensler höre, ist, die wollen also das alles, den ganzen Sumpf legen und nicht den US-Amerikanern erlauben, über VPN oder sonst wie dann also auf Binance International weiter zu zocken. Also haarige Sache, da könnten einige Verwerfungen kommen. Wir sehen ja auch bei den kleineren Coins, bei Solana, bei Deutsch und so weiter in der letzten Zeit, also in den letzten Tagen, besonders auch heute Rückgänge. Und ich meine, die Kryptowelt muss sich fragen, wo sie diese Sachen denn dann noch weiter traden will. Okay, die Asiaten und auch im Moment der EU-Raum ist davon noch nicht betroffen. Ich gehe aber fest davon aus, dass sich auch die EU-Legislative letzten Endes den Vorgaben der Amerikaner anschließen wird und hier nicht also sozusagen das Schlüpfloch der Glückseligen im Kryptobereich entsteht. Also wir müssen uns da in Zukunft ziemlich warm anziehen und das Einzige, was dann noch übrig bleibt, ist Bitcoin. Und deshalb glaube ich, dass meine These Bitcoin 100.000 realistischer denn je ist.
0: Also ich habe das auch immer wieder all denjenigen gesagt, die erst zum ersten Mal einsteigen in diese ganze Kryptowelt, dass man vielleicht auch dabei sein sollte mit kleinen Teilen seines Vermögens und ich habe auch immer gesagt, wenn dann am ehesten in die großen Währungen, wenn man es mal so nennen will, also hier in dem Fall eben in Bitcoin und das wollen wir noch mal ein bisschen vertiefen, Michael. Ich weiß, wir haben das in einigen Gesprächen schon gehabt, dass du sagst, der Bitcoin geht auf 100.000. Ich hatte jetzt auch neulich wieder Kryptoexperten hier bei mir zu Gast, auch den CEO von Bitpanda. Erik Demuth war ja im Money Talk, da geht es auch darum, dass wir jetzt natürlich, ich glaube, im nächsten Jahr 2024 das sogenannte Halving haben. Das ist so ein technischer Effekt, der also auch nochmal wieder für ähm, eine Verknappung beim Bitcoin sorgen wird und da den Kurs möglicherweise nach oben treibt. Aber was sind denn deine Gründe? Warum bist du so optimistisch auf lange Sicht, dass äh, der Bitcoin sich durchsetzt und dass der dann eben, wie du es ja auch sagst, wie ich es auch hier in der Ankündigung gesagt habe, auf 100.000 Dollar gehen kann?
1: Also erstmal nochmal zwischendurch nur der Hinweis, keine Kaufempfehlung und so weiter. Absolut. Informationen und so. Das ist meine persönliche Meinung. Nichts muss so eintreten, wie ich es sage, aber es ist nun mal meine Überzeugung. Ja, also ähm, wir haben ja nun äh, im Finanzsystem, im Geldsystem extreme Probleme. Die sind immer noch nicht weg, ja, obwohl sie nun in, unter den Teppich gekehrt worden sind. Äh, Im Bankensystem krach, krach, kracht es echt es äh, es ist unheimlich schwierig bei den hohen zinsen dass äh, die banken da äh, nicht in in die petrolle kommen jeder weiß das, dass, dass sich, der sich mit dem geldsystem äh, auseinandersetzt und versteht, und, dass ich, glaub, ich glaube, dass wir, wenn ihr von, von Seiten der Notenbanken nichts Entscheidendes passiert, also Zinsen runter, äh, wir hier irgendwie vor einer Finanzkrise stehen, wie wir sie 2008, 2009 erlebt haben, nur noch schlimmer. Und was ist dann das, was übrig bleibt? Dann werden sich viele Leute daran erinnern, aha, es gab ja noch was, es gab ja noch Bitcoin, es gibt ja noch was anderes als Euro und Dollar und Banken und so weiter und ich denke, ich will jetzt diese diese Krise nicht heraufbeschwören, aber sie ist nun mal immanent, dass das tatsächlich die Menschen vielleicht dann doch die Augen öffnet, dass Bitcoin eine ganz interessante Sache ist, denn es gibt ja jetzt schon viele Leute, die kennen das, die haben ihre Wallets und so weiter, das ist nicht so wie vor fünf Jahren, wo das noch für viele sehr rätselhaft war, es ist ein bisschen eingeführter und ich denke überhaupt auch mit und ohne Bankenkrise, dass der Bitcoin auf der Zeitachse eben an ähm, ja, Akzeptanz gewinnt und immer stärker auch für alltägliche Käufe nicht nur äh, für ähm, ja, als Goldreserve sozusagen genutzt wird, sondern eben auch als, als Zahlungsmittel irgendwann.
0: Du hast ja dazu auch am Samstag einen Call, da verlinke ich natürlich hier auch alles unten in den Shownotes, dass ihr also dabei sein könnt und dann auch eure Fragen live stellen könnt. Und ich habe auch noch eine Überraschung für euch und zwar bringe ich euch hier mein Buch mit, dass ihr hier kostenlos runterladen könnt. Wenn ihr also jetzt das Video anhaltet, könnt ihr ganz entspannt mit eurer Kamera diesen Code scannen und dann also mein Buch der Börsen EQ bestellen. Und da erfahrt ihr auch alles nochmal zum Thema Börsenpsychologie, denn darum geht es natürlich auch immer wieder, das erleben wir ja, auch gerade an solchen Tagen, wo es heiß hergeht. Da hat natürlich sehr viel an der Börse und an den Märkten mit Psychologie zu tun. Michael, einen ganz kurzen ähm, Blick wollen wir auch auf den Markt allgemein werfen, auf den DAX. Wir sind so ein bisschen irgendwie in so einer Sommerflaute, hat man den Eindruck, geht nicht rauf, geht nicht runter. Keiner weiß so recht, vielleicht sind auch alle schon im Urlaub. Also was ist da so deine äh, Erwartung für die nächsten Wochen beim DAX?
1: Also kurz noch zum Call. Der Live-Call findet Samstag 14.30 Uhr statt und ist für alle kostenlos. Könnt ihr alle mitmachen. Wir haben da einen Experten nämlich dabei, der uns lückenlos aufklärt, was da wirklich abläuft am Kryptomarkt. Ihr könnt Ist euren... hier verlinkt. Ähm, ja, also der Markt ist langweilig, muss man sagen. Aber langweilig heißt ja nicht, dass er uninteressant ist. Ich halte den deutschen Aktienmarkt für unterbewertet. Ein Markt voller Angsthasen, der auch äh, nur von ausländischem Geld irgendwie regiert wird. Ähm, nur Mutige steigen dort ein. Ähm, Im Vergleich zu dem, was wir in Amerika haben, ähm, ist der DAX wirklich mehr oder weniger billig und wir hatten es ja auch im letzten Live-Call mal gehabt, also SAP ist ja auch ein bisschen Artificial Intelligence verdächtig, also es gibt ja auch hier und da Modethemen, die Infineon, guckt sie euch an, ist super gelaufen, ähm, also ähm, was mich jetzt beim DAX ähm, Vielleicht interessant finde, wären die Autoaktien, wieder mal die Autoaktien, eine VW, eine BMW, eine Mercedes. Aber da rede ich ja auch irgendwie gegen Windmühlen. Ich denke aber, dass die deutsche Autoindustrie irgendwann einmal auferstehen wird und dann den ganzen DAX in neue Rekordhöhen hieven wird.
0: Du, mein Lieber, und bis dahin habe ich noch ganz schöne Themen hier bei mir auch im Money Talk auf dem Kanal, denn ich habe mich jetzt mit alternativen Assets beschäftigt und wenn du jetzt gerade die Autoaktien sagst, dann zeige ich dir hier mal ein besonders schönes Auto. Das ist nämlich ein alter Porsche 911 und das ist ein Thema bei mir jetzt im Money Talk. Da geht es nämlich darum, wie man mit alten Autos Geld verdienen kann, also mit Oldtimern oder eben mit solchen Schätzchen, die vielleicht der ein oder andere noch in der Garage hat oder aber auch jetzt so die Jahrgänge, die man aktuell braucht. Also auch ein ganz, ganz interessantes Thema, dass ich jetzt hier mehr und mehr auf meinem Money Talk Kanal behandeln werde. Schreibt mir ruhig auch mal in die Kommentare, ob euch sowas interessiert. Also ich werde mir auch demnächst mal Uhren vornehmen oder vielleicht auch Alternativen wie Whisky oder Wein. Ich finde das sehr, sehr spannend, auch gerade, wenn man so eine Sommerflaute hat. Außerdem, der Vorteil ist ja der, mit so einem Auto kann man jetzt eben auch draußen rumfahren und so eine Flasche Wein, wenn man die im Kühlschrank hat, dann irgendwo in seinem Weinkeller, kann man sie irgendwann auch mal trinken. Also wenn ihr das erste Mal auf dem Kanal dabei seid, lasst mir ein Abo da, schreibt mir in den Kommentaren, welche Themen ihr gerne hört, auch welche Gäste ihr gerne habt. Ich habe natürlich immer mit Michael, gern, Danke deshalb, dass du heute da warst. Ich entlasse dich jetzt auch wieder in den Sonnenschein und äh, mach, einen schönen, mach dir einen schönen Nachmittag und danke für die Einschätzung. Wir bleiben natürlich dran an dem Thema Krypto. Danke euch fürs Zuschauen und bis ganz bald. Bye, bye.